1: Wenn es denn wirklich stimmt, dass der Ton erst die Musik macht, dann darf ich wohl behaupten, dass der Klang das Wort macht. Bei ihm sind Sätze wie eine Sinfonie in ABC-Dur nur in Worten. Und damit herzlich willkommen, Professor Frank Hoffmann.
0: Wir lassen das Professor gleich mal weg. <lacht> Und sagen einfach nur Frank Hoffmann und mir aus auch nur Frank. Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Lieber Frank Hoffmann, Ihre Stimme umwebt, sie umgarnt, sie umarmt, nimmt einen ein und zieht in den Bann. Schöne Bescherung hätte das wohl auch heuer wieder getan, Ihre wundervolle Weihnachts- und Adventlesung in der Hofbühne Tegernbach zum Beispiel. Fällt jetzt leider ins Wasser. Was machen wir denn da jetzt?
0: Also ich bin immer noch guter Hoffnung, dass nach dem 13. Dezember das ein oder andere möglich sein wird. Viel Zeit haben wir ja dann nicht mehr bis zum 24. Ich weiß nicht, wie das jetzt weitergeht, aber ich bin mal sehr im Zweifel, ob das mit dem 13. sein Bewenden haben wird.
1: Wie es auch immer weitergeht, an dieser Stelle darf ich äh, allen schöne Bescherung als CD ans Herz legen. 1000 Stück sind in Produktion, habe ich gehört. Und außerdem im Anschluss an dieses Interview bekommen wir auch eine kleine Kostprobe daraus.
0: Gerne. Wir haben vor zwei Jahren diese schöne Bescherung als CD aufgenommen mit der Musik von Martin Gasselsberger und seinem Trio und mit mir, der ich die Geschichten erzähle. Schöne Bescherung ist durchaus zweideutig gemeint. Einerseits eine schöne Bescherung, es sind Geschichten dabei von, von Heinrich Böll und durchaus ernste Geschichten, aber es sind natürlich auch Geschichten dabei, die zum Schmunzeln anregen. Wie jemand, der gerne ab und zu mal ein kleines Stampel trinkt, versucht, einen Kuchen zu backen, also und solche Geschichten halt.
1: Frank Kaufmann, Bundesminister Hunsdorfer hatte Sie im europäischen Jahr 2010 zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung zum Botschafter ernannt, genauso wie im darauffolgenden Internationalen Jahr der Freiwilligen. Sie, die gefragteste Stimme im österreichischen Raum, heben die Stimme immer wieder für diejenigen, die es nötig haben. Woher kommt Ihr Engagement dafür?
0: Ich kann Ihnen nicht anders antworten, als dass ich sage, es ist ein Reflex. Ich fühle mich in dem Augenblick, wo ich weiß, dass jemand meiner Hilfe bedarf, fühle ich mich angesprochen. Das mag damit zusammenhängen, dass ich groß geworden bin in der Nachkriegszeit. Also ich bin 1938 geboren und habe noch einen ganz schönen Schippel vom Zweiten Weltkrieg mitbekommen und bin dann im Nachkriegsdeutschland in Dresden gewesen gewesen. Und das war die russische Zone. Und wir haben unglaublichen Hunger geschoben. Ich erzähle eine kleine Geschichte, die das vielleicht illustriert. Wir bekamen in der Schule eine sogenannte Schülerspeisung. Und die bestand in einer Roggensemmel. Also nicht in einer Weizensemmel, sondern in einem Roggenteig. Also einer Roggensemmel. Und dieser Roggensemmel haben wir, obwohl wir Hunger hatten, während der Schule nicht oder viele von uns haben die nicht gegessen, sondern wir haben die zwischen zwei Buchrücken gelegt und haben uns während der Schulstunde draufgesetzt. Was hatte das für einen Grund? Ich verrate es Ihnen. Damit, wenn wir nach Hause kommen, die Aufstrichfläche von der Semmel, die breit gedrückt geworden, worden ist in der Zeit, wo wir in der Schule drauf saßen, damit die weiter und breiter wird. Oh mein Gott. Damit damit, äh, damit also äh, die Aufstrichfläche breiter beschmiert werden musste mit dem, was da zur Verfügung stand. Und in, der seltensten, in den seltensten Fällen war das Butter. Es gab ja auch, äh, es gab ja auch äh, Lebensmittelmarken und man musste aufgrund der Lebensmittelmarken äh, musste man Brot einkaufen. Und ich hatte mir zu meinem zehnten Geburtstag ein Brot für mich alleine gewünscht. Und äh, da wir in dieser russischen Besatzungszone eine derartige Not geschoben haben, denke ich mir, das kommt immer wieder hoch. Ja. Wenn ich merke, dass Leute in so notdürftigen Verhältnissen leben, dann ist diese Erinnerung sofort wieder da und dann denke ich, ich muss da hin ich muss da helfen.
1: Wann Frank Hoffmann ist Ihnen bewusst geworden, welch außergewöhnliche Stimme Sie haben und wie sehr Sie die Menschen damit auch berühren?
0: Das ist mir bis heute nicht bewusst. Ich höre meine Stimme tagtäglich und finde nichts Besonderes daran. Ich bekomme das immer wieder gesagt und ich freue mich darüber, wenn mir das gesagt wird und ich freue mich darüber, dass, dass Leute das ebenso empfinden, wie Sie das gerade geschildert haben. Aber ich muss sagen, ich finde an meiner Stimme nichts Außergewöhnliches. Aber ich ich, ich gestehe zu, dass ich auch Stimmen habe, auf die ich voll abfahre.
1: Wer also, ist das? das wird mich wirklich da, interessieren. Das, war mal,
0: das war mal die Stimme dieses holländischen Showmasters im deutschen Fernsehen. Wie hieß der noch?
1: Was, wenn ich da Rudi Wo Rudi
0: Carell, ja. Diese Stimme, Stimme habe ich. Hab ich diese Stimme aus. war auch. Diese Stimme war außergewöhnlich für mich. Er hatte ja. so eine tiefe, grummelnde Stimme und die hat mir irgendwie ein, die hat mir ein Wohlgefühl äh, äh, über den Rücken gejagt. Äh, dann gab es natürlich Stimmen von Schauspielern wie Rolf Beusen oder Kollegen von mir wie Ewald Balser zum Beispiel, mein Kollege am Burgtheater. Also das waren natürlich Stimmen, äh, die aufgrund ihrer Range, aufgrund ihrer unglaublichen Breite und Fülle. Der Balzer konnte ja pfeifen bis zum hohen C. Also, äh, und das konnte der, der Rolf auch. Diese Stimmen sind mir auch in guter und bester Erinnerung, muss mhm. ich sagen. Insofern äh, fühle ich mich, also wenn das bei meiner Stimme ebenso funktionieren sollte, dann fühle ich mich außerordentlich geehrt.
1: Frank Hoffmann, Liebe und so weiter heißt ein weiteres Programm von Ihnen, das Sie mhm. ganz gerne noch auf die Bühne bringen. Liebe, welche Bedeutung hat sie für Sie?
0: Das ist doch das A und O im Leben. Das ist doch äh, ohne das könnten wir doch gar nicht existieren. Äh, ohne das, ohne Liebe, äh, zumindest. Auch wenn ich mal den körperlichen Teil ansprechen darf, ohne das wären wir nicht auf die Welt gekommen. Also gäbe es uns gar nicht sozusagen. Aber Liebe ist ja, geht ja weit darüber hinaus. Liebe ist ein, ist ein allumfassendes, ein, ein Gefühl, nach dem, wenn wir es nicht haben, wir uns sehnen. Und wenn wir es haben, wissen wir es manchmal nicht in voller in vollem Umfang zu schätzen, fürchte ich.
1: Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Da handelt es sich ja, ja. um den Refrain eines Gedichts von Erich Fried. Wie würden, Sie, wie würden Sie diesen Refrain interpretieren?
0: Wir haben ein Programm, der Martin Gasselsberger und MG3 eben, wir haben ein Programm mit Erich Fried-Gedichten und Kurzgeschichten. Ja. Da kommt eben auch <lacht> Es ist, was es ist sagt die Liebe drin vor. Und äh, dieses, dieses Gedicht sagt eigentlich alles, was man dazu sagen könnte. Ich habe übrigens aus diesem Programm, äh, gibt es ein Lebensmotto für mich äh, vom, vom Erich Fried. Und das heißt, zweifle nicht an dem, der, der sagt, er hat Angst, aber habe Angst vor dem, der dir der, der sagt, er kennt keinen Zweifel. Das ist ein sehr guter Leitfaden, besonders dann, wenn man in der Wahlkabine steht.
1: Wie liebevoll sind Sie denn aufgewachsen?
0: Also ich habe von Seiten meiner Mutter und von Seiten meiner Großmutter sehr viel, sehr viel Liebe empfangen. Mein Vater musste Deutschland während des Dritten Reiches verlassen. Der wurde von den Nazis gesucht, gesucht. Mhm weil er sich unbotmäßig verhalten hatte. Ich spare mir jetzt mal die Einzelheiten und hat, äh, hat den Krieg in Malmö in Schweden äh, überlebt und ist nach dem Krieg wieder zurückgekommen und hat uns gesucht. Aber wir wurden während des Krieges äh, aus Radebeul, das verhält sich zu Dresden etwa so wie Mödling zu Wien, also das ist eine Stadt, äh, auch eine Kreisstadt, aber die ist etwa 20 Kilometer, 18 bis 20 Kilometer entfernt von Dresden, Richtung Meißen, die Elbe aufwärts. Und äh, dort haben wir ursprünglich gewohnt und wir wurden aber zwangseingewiesen bei einem Tierarzt in Dresden, der war ein hohes Tier bei den Nazis, also so ein Blockwart oder wie man das dann nannte, ich weiß es nicht. Jedenfalls musste der aufpassen, ob mein Vater kommt. Und deshalb wurden wir zwangsweise in dessen Haus eingewiesen. Daher habe ich auch mit meiner Mutter und mit meiner Schwester und mit meiner Großmutter, weil mein Großvater war natürlich wie alle, die irgendwie krauchen konnten an der Front, und... Äh, wir haben dort den, den Großangriff auf Dresden miterlebt und waren etwa zweieinhalb Tage verschüttet in einem, in einem Keller, in einem Luftschutzkeller, sogenannten Luftschutzkeller. Das war aber nichts anderes als, ein, als eine Unterstellmöglichkeit für eine Spedition. Und äh, da sind die Bomben natürlich auch draufgefallen und hat äh, den Eingang äh, dieses Luftschutzkellers verschüttet und wir haben etwa, was heißt wir? Ich war ein Kind damals. Ich habe das Ausmaß dieser Katastrophe gar nicht wirklich in, voller, in vollem Umfang verstanden. Also ich wusste nur, es ist dunkel und die Frauen haben geweint. Das wusste ich. Und die haben deshalb geweint und waren deshalb in größter Sorge, weil damals Phosphorbomben abgeworfen wurden. Und diese Phosphorbomben hatten, äh, hatten die Folge, äh, dass, die, dass der Phosphor äh, den Sauerstoff äh, verbraucht hat, aufgefressen hat. Und wenn die Phosphorbomben, beziehungsweise wenn so etwas in unseren Unterstand da hineingetropft hätte, dann wären wir erstickt. Und das war die große Sorge. Das ist mir dann später erst klar geworden. Das hat mir meine Mutter dann später erzählt. Und, äh, aber es ist Gott sei Dank so, wir haben Glück gehabt und das ist nicht passiert. Und äh, ja, wir sind also äh, von da wieder zurück und äh, wollten in, in das Haus meiner Großeltern, das war aber mittlerweile von Russen besetzt und so mussten wir eine, die kamen ja und haben einfach äh, schöne Häuser annektiert, nicht, die haben sie einfach äh, besetzt, nicht, und da mussten halt meine, meine Großeltern raus und wir haben eine andere Wohnung dann gefunden und als mein Vater zurückkam nach Deutschland und äh, nach Radebeul äh, das, das Haus aufgesucht hat, hat er gesehen, dort äh, sind Russen drin und ist nach Dresden und hat gesehen, dass dieses Haus einfach flach war, in dem wir mal gewohnt haben und hat gedacht, diese Familie gibt es nicht mehr Ach, und ist danach... Ist dann nach, äh, ist dann nach äh, Mannheim, bzw. nach Heidelberg gegangen. Und in Heidelberg hat er gewohnt und in Mannheim hat er eine, eine Fabrik aufgebaut. Mein Vater war ein ausgezeichneter Fachmann in Sachen Tabaktrocknung. Und äh, das ist ein eigenes Fachgebiet äh, in, der, in der Tabakverarbeitung. Und äh, da gibt es Röhrentrocknung, da gibt es Lufttrocknung man muss sich vorstellen dass eine zigarre ein zigarrendeckblatt anders getrocknet werden muss als ein Pfeifen oder ein Schnupf oder ein Zigarettentabak. Einfach deshalb, weil da mehr Feuchtigkeit drin sein muss, damit man, dieses, damit man dieses Deckblatt rollen kann über die Zigarre hinweg, nicht? Also man kennt das doch von diesen kubanischen Zigarrenrollerinnen, die, die die kubanischen Zigarren verarbeiten. Und genauso ist das natürlich auch hier in Europa. Und mein Vater war darin ein absoluter Fachmann. Und äh, da gibt es in Deutschland gibt es drei oder vier Stellen, wo die äh, Backe, äh, die in großen Packen ankommen, also die, das sind Zentnerschwere Pakete, die da ankommen und äh, die werden versteigert. Und meine Mutter hat mir gedacht, hat sich gedacht, wenn mein Vater irgendwann wieder nach Deutschland zurückkommt, wovon sie ausgegangen ist und seinen alten Beruf wieder aufnimmt, dann Geht er bestimmt zu diesen Tabak-Einschreibungen, nennt sich das. Und äh, da ist sie hingefahren und in der Nähe von Nürnberg hat sie nach, oh. im Jahr 1949 meinen Vater wieder aufgefunden. Und da haben sie sich wieder getroffen. Und wir sind dann 1950 äh, von, äh, von Berlin. Das war die Zeit, äh, als äh, die Zeit der Luft, sogenannten Luftbrücke, als, äh, Berlin von den Russen eingeschlossen war und die niemanden durchlassen wollten und, die, äh, und gedacht haben, sie können Berlin auf diese Art und Weise austrocknen. Berlin fällt ihnen dann wie ein reifer Apfel in den Schoß. Und die Amerikaner, also die Westmächte, die Engländer, die Amerikaner und die Franzosen sind dann immer nach Tempelhof hineingeflogen und haben die Güter des täglichen Bedarfs nach Tempelhof gebracht. Und wenn sie rausgeflogen sind, haben sie ausreisewillige Leute mitgenommen. Und da sind wir, ich glaube, 14 Tage oder drei Wochen sind wir tagtäglich nach Tempelhof gepilgert und haben gewartet, bis es ein Flugzeug gibt, das uns mitnimmt. Und äh, ich hatte immer, <lacht> ich war damals, ich war damals zwölf Jahre alt und hatte immer ein, ein Kofferradio, einen sogenannten Radione, das war ein Kofferradio mit so einem Metallkörper. Mhm. Damals Plastik gab es damals noch gar nicht. Also das hat, war so eine, hatte so eine Metallummantelung und das musste ich immer, das hatte oben so einen Ledergriff und das musste ich immer mitschleppen und zwar deshalb, weil meine Mutter sich von dem nicht trennen wollte. Die hatte nämlich, worauf im Dritten Reich die Todesstrafe stand, Sie hat mit diesem äh, Kofferradio, hat sie die BBC, die BBC abgehört äh, äh, und hat die Nachrichten auf BBC gehört und wusste natürlich auf diese Art und Weise immer Bescheid, was sozusagen die Alliierten ähm, äh, über Deutschland verbreitet haben und war deshalb besser orientiert, als wenn man jetzt beispielsweise Radio Leipzig oder so irgendwas mhm. gehört hätte. Dann musste ich dieses Radio immer mit mir mitschleppen. Das war ziemlich schwer, und äh, ich habe es dann auch ins Flugzeug <lacht> mitgenommen. Und wir hatten das noch relativ lange, dieses, äh, es war ein, ein, ein monströses Ding äh, für mich damals als Zwölfjährigen.
1: Jetzt, wo Sie das alles so erzählen, also mit jedem Wort, das Sie mir sagen und erzählen, tun sich vor mir Bilder auf, Bilder, die eigentlich für mich unvorstellbar sind. Ich bin ja Jahrgang, Jahrgang 1976, Konnten Sie schon immer so drüber sprechen?
0: Konnte ich eigentlich ganz gut, ja. konnte ich eigentlich. Das heißt, ich hatte, ich hatte früher eigentlich nie die Gelegenheit dazu, weil mich niemand danach gefragt hat. Aber Sie haben mich gefragt, woher das kommt, dass, mhm. ich, äh, dass ich so ein, ich nenne es mal in Anführungszeichen, helfer habe, <lacht> und das kommt daher, weil ich selbst mal in Situationen war, wo ich mir auch, wo es mir auch Freude gemacht hätte, wenn ich Hilfe gehabt hätte. Also als Kind zum Beispiel. Ja. Da Aber konnte mir meine Mutter nicht helfen. Meine Mutter hat mir für meinen zehnten Geburtstag aus einer Bäckerei ein Brot geklaut, weil sie mir diesen Wunsch erfüllen wollte und ist dann nie mehr in diese Bäckerei gegangen, weil sie Angst gehabt hat, dass sie mal darauf angesprochen wird. Und sich dann möglicherweise verraten hätte.
1: Frank Hoffmann, die Kraft der Liebe. Was hat Sie dazu bewogen, von Ihrem Berufswunsch als Tiefseeforscher Abstand zu nehmen und das Schauspielfach vorzuziehen?
0: Also zu diesem Tiefseeforscher muss <lacht> ich <mich> erzählen. <lacht> äh, mein Großvater als er noch nicht an der Front war, weil die haben ja zum, ganz zum Schluss erst ältere Menschen, die haben ja alles aktiviert, was noch zwei Füße hat, die gehen konnten. Und da gab es noch eine Zeit, als ich noch ein kleines Kind war, da war ich vielleicht zu so vier oder drei oder vier, da hat mein Großvater mir immer erzählt von einer Taucherglocke. Und das hat er, das hat er sehr ausgeschmückt und hat davon erzählt, das, was man alles für Tiere erleben kann, wenn man mit einer Taucherglocke auf, ich weiß nicht, auf 1000 Meter hinunter taucht, was damals, glaube ich, noch gar nicht möglich war, weil die äh, solche Taucherglocken noch gar nicht äh, konstruieren konnten, die also diesen, diesen unglaublichen Druck aushalten. Mittlerweile gibt es das ja. Aber er hat das also sehr anschaulich mir erzählt, was da also von Oktopussen und alles. Und ich habe mir das also wunderschön vorgestellt, dass man in einen Korallengarten kommt mit, 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 mit Fischen und mit, mit allen möglichen Tieren, mit Seeschlangen. und Das hat er mir erzählt und da war mein erster Berufswunsch, also jetzt nicht Schaffner oder Pilot oder was auch, sondern Tiefseeforscher. Das war natürlich sehr, sehr kindlich. Als ich 16 oder 17 war, wir hatten so eine Schwimmbadgruppe in Heidelberg. Das war so eine Gruppe, die im Sommer sich immer am selben Platz im Heidelberger Freibad einfand. Und darunter war auch ein Freund, der dann später Architekt geworden ist und Bühnenbildner. Und äh, zum Beispiel für den WDR Studiodekorationen entworfen hat. Und der hat mir gesagt, du Frank, äh, auf dem Heidelberger Schloss machen die Festspiele, die spielen da, die, äh, die spielen da also Hamlet und, und äh, Shakespeare, den Sommernachtstraum, die suchen Statisten. Ja, da könnten wir uns doch eigentlich vorstellen. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, ich gehe da mit. Ja, ja, ich gehe da mit. Bin mitgegangen und die haben uns beide genommen. Und ich bekam, und jetzt äh, komme ich wieder auf die Stimme zurück, <lacht> ich be bekam einen Satz, ich durfte einen Satz, als absoluter Laie durfte ich einen Satz sprechen.
1: Und der ich hat weiß, gelautet, den, äh, wie?
0: Ja, der lautete auf die Frage, äh, Treff, äh, trefft mich dort und Gott empfehle euren Eifer. Und äh, äh, daraufhin hatte ich zu sagen, hier und in allem werden wir ihn zeigen. Also das war mein erster Satz auf der Bühne. Also diesen Eifer werden wir hier und in allem werden wir ihn zeigen. Das war in dieser Szene, wo also, wo darüber gesprochen wird, dass also die Wärter beim, beim Hamlet... Über die Burg in Helsingfors da gehen und weil es heißt, dass immer da ein Geist da kommt, der Geist von Hamlets Vater nämlich. Und da wurden wir aufgefordert, auch dorthin zu kommen und, und Gott empfehle euren Eifer, hier und in allem werden wir ihn zeigen. Das war mein Satz. So. Und damit war es passiert. Mhm. Damit war es <lacht> passiert. Ich bin dann immer zu Proben gegangen fahren auf Heidelberger Schloss, auch wenn ich nichts dort zu tun hatte, und das war sehr oft, <lacht> weil ich hatte ja nur diesen einen Satz und diesen einen Auftritt, aber ich war immer bei den Proben dabei, bin immer, wann immer die Proben hatten, bin ich dahin gefahren und das fiel dem Heidelberger Oberspielleiter auf, der hieß Hans Gaugler und war ein, war ein Schweizer und, war, äh, und hat mal eine Rolle von Bert Brecht äh, aus der Taufe gehoben und zwar beim Hofmeister, die Rolle heißt der Läufer. Und die hat er, die hat er gespielt und war bei der Uraufführung eben diese Besetzung bei, bei Bert Brecht und war ein unglaublich netter Mensch und hat mir gesagt, lieber Frank, hätten Sie nicht Lust, bei mir Regieassistent zu werden? Wow. Und da habe ich gedacht, also mich, mich, mich reißt es von den Socken, und dann habe ich, hab ich mir gedacht, wie, wie bringe ich das mit der Schule do, übereinander? Und weil vor allem Probe den
1: Eltern, den Eltern muss man das ja auch mal sagen.
0: Ja, meine, meine Eltern waren und, ja. zu diesem Zeitpunkt schon geschieden, weil... Okay weil der Lebensverlauf einfach völlig ein anderer war und die also die ganze Zeit des Dritten Reiches nicht äh, miteinander kommunizieren konnten und mhm. eben auch nicht zusammengelebt haben. Und mein Vater hatte ja, nachdem er dachte, dass es diese Familie nicht mehr gibt, hatte sich bereits neu gebunden und hat sich da wieder gelöst. Und äh, äh, ja. diese Lösung war aber irgendwie wahrscheinlich nicht hundertprozentig. Und dann haben sich meine Eltern getrennt. Ich habe meine Mutter nie gefragt, weshalb das jetzt. Ich wollte sie auch wollte da auch nicht, dass sie da irgendetwas preisgibt, was sie möglicherweise für sich behalten wollte. Und äh, also da haben sich meine Eltern getrennt. Und äh, ich wurde ursprünglich meinem Vater zugesprochen. Ja, 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 ja. Das Gerücht hat das einfach ganz schematisch gemacht. Der Sohn kommt zum Vater und die Tochter kommt zur Mutter. Und äh, nachdem ich mit meinem Vater nicht wirklich aufgewachsen war und zu ihm keine wirklich echte Verbindung hatte, also die man üblicherweise als Kind erwirbt, dadurch, dass man längere Zeit miteinander lebt, die hatte ich nicht. Außerdem war mein Vater, wie ich es schon gesagt habe, als Tabakfachmann sehr viel unterwegs und hat mit den Firmen, denen er dann seinen fermentierten Tabak verkauft, verkaufen wollte, zu denen ist er hingeflogen oder hingefahren oder was auch immer und war nicht viel zu Hause und hatte eine Haushälterin, die also irgendwie das Gefühl hatte, sie muss vor mir das Haus versperren also das fand ich besonders, äh, besonders eigenartig und das hat mich auch sehr gekränkt, weil ich mir gedacht habe, ich bin schließlich der Sohn dieses Hauses und wieso kommt da eine fremde Frau und schließt von mir das Haus ab, äh, sodass ich nur noch in mein Zimmer kann. Äh, und äh, da habe ich dann irgendwann in der Abwesenheit meines Vaters habe ich dann immer zwei Quant-Versionen übereinander gezogen und habe eines bei meiner Mutter gelassen und bin dann wieder zu meinem Vater und habe dann bei dem nächsten Gang in die Schule wieder zwei Garnituren übereinander gezogen und habe dann wieder das, die andere Garnitur bei meiner Mutter gelassen, bis in meinem Kasten nichts mehr war. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt bleibe ich bei meiner Mutter. Und dann ist auch mit dem Rechtsanwalt geklärt worden, dass das Vormundschaftsgericht gesagt hat, dass das Aufenthaltsrecht meine Mutter hat. Und ja, das berührt
1: mich gerade so sehr. Das ist und unglaublich. Das,
0: und, die, und die Vormundschaft hat aber weiter mein Vater. Das hatte folgenden Effekt. Ich bin dann nämlich auf die Schauspielschule, nachdem ich bereits am Heidelberger Theater eine große Rolle gespielt hatte, nämlich in einem Stück, das für einen alten Schauspieler gedacht war, das ist ein Stück, das heute halt kein Mensch mehr spielt und zu Recht nicht mehr spielt. Das heißt, es regnet in mein Haus von einem flämischen Autor namens Paul Willems und das, der wurde damals 70 und da ist die Rolle für einen alten Mann und für einen Kind eigentlich, für einen jungen Burschen. Und dieser junge Bursche, nachdem sie sowas am Theater nicht hatten, haben sie gedacht, probieren wir es doch mal mit dem Frank Hoffmann. Und der Frank Hoffmann hat diese Rolle dann gespielt dort. Da war ich noch nicht mal auf der Schauspielschule. Und dann habe ich mir gedacht, das wird ernst. Bei mir wird das ernst. Ich muss die Schauspielschule besuchen. Ich muss, also äh, ganz so äh, äh, im, im äh, im, Im Eigenstudium, im Selbststudium, äh, das habe ich mir nicht zugetraut. Und da bin ich auf die äh, Otto-Falkenberg-Schule nach München. Das ist, die Falkenberg-Schule ist ein Teil, beziehungsweise ist angegliedert den in München auf der Maximilianstraße. Und äh, na, da bin ich hin, habe mich vorgestellt und da wurden von, ich weiß nicht, 120 Leute waren da, glaube ich, angemeldet. Es wurden zwölf Leute genommen und darunter war ich. Da habe ich, hab ich mir gedacht, naja, also begabt scheint der wohl zu sein. Und äh, jetzt machen mal die Schule. Das war natürlich, meine Mutter konnte, sich, mir, konnte das, sich das nicht leisten auf der Schule. Also was machte ich? Ich habe damals in Heidelberg äh, bereits äh, angefangen, Gitarre zu studieren und äh, konnte leidlich Rhythmusgitarre spielen. Da, das, was man... In amerikanischen Clubs. Und das, was man, äh, was man da braucht, äh, oder was man damals brauchte, das waren die Songs von Elvis Presley. You ain't nothing but a hound dog, oder, oder. Sehr äh, cool. <lacht> ja, cool. Also, was konnte ich spielen? Ja. Und äh, das habe ich dann in München auch gemacht und habe mir dadurch ein bisschen was hinzuverdient äh, und konnte mir dadurch die Schauspielschule leisten. Bin aber manchmal in der Früh, weil das natürlich manchmal bis nachts um drei ging und die, und die Schauspielschule fing in der Früh um 9 Uhr an, dann bin ich manchmal mitten im Unterricht eingeschlafen. Aber die Leute wussten natürlich, äh, unter welchen Bedingungen ich dort bin. Und äh, die haben dann also äh, es mir nicht übel genommen, wenn ich dann auch mal gelegentlich weggebüselt bin während des Unterrichts.
1: Frank Hoffmann, wir sprechen in Teil 2 gleich weiter.
0: Ich freue mich drauf.